0: Это подкаст «Скрип-скреп», в котором мы будем разговаривать с квир-людьми, находящимися сейчас на территории России и собирать их свидетельства об этом непростом времени. Мы записываем первый эпизод подкаста в конце
1: 2022 года и уже видим первые случаи применения гомофобного закона – штрафы, доносы и травлю. А еще мы видим, что многие кверлюди, например, мы,
0: продолжают говорить и вести активистскую, правозащитную, художественную, образовательную и другую деятельность, находясь в России. Вместе с нашими героями мы будем говорить о том, что их сейчас волнует, и использовать квероптику, чтобы разобраться в нашем проблематичном настоящем и вообразить будущее.
1: Подкаст ведем мы, две анонимные ведущие, которые решили не называть свои настоящие имена, чтобы иметь возможность говорить обо всем свободно. Ну что же, мы начинаем наш новый выпуск подкаста скрип скреп, -скреп». И вначале мы всегда просим представиться наших героев и героинь так, как бы они сами хотели представиться. И хотели бы попросить тебя, чтобы ты представились, как ты хочешь.
2: На самом деле это сложно уже с самого начала сделать, потому что мои прежние идентичности как будто бы сейчас немного в спящем режиме. Но я думаю, что я могу представиться как квир-персона и как... Россиянка и русская, мне кажется, важно это подчеркивать не в смысле какой-то... Ну, скорее, в смысле ответственности и того... Эм... Ну, да, скорее, в смысле ответственности. На самом деле, очень понятно про спящий режим, и я это очень
0: понимаю, и, мне кажется, есть такой большое, э, большое, большой вопрос общий, когда тоже мы думаем про того, кого можно позвать, к нам поговорить, э, и с кем бы мы хотели поговорить, и ты не до конца понимаешь... Что случилось с идентичностью, вообще с тем, как люди себя определяют Потому что, казалось бы, это было то вообще, что мы так долго строили и продвигали А теперь ты даже не понимаешь, с чего заходить, с чего начинать Но мне кажется, действительно, это очень важно говорить теперь, если уж мы находимся здесь, в этой точке Сколько идентичностей было разрушено войной?
2: В целом, наверное, моя идентичность как феминистской исследовательницы, она все еще и сохраняется в каком-то смысле. Все равно, ну, я не знаю, как бы, э, я просто обычно это обсуждаю в тех компаниях, где как бы все и так без слов понятно, поэтому мне сейчас немного сложно это облекать в слова, потому что как бы, ну, я все еще по-прежнему феминистская исследовательница, наверное, но чего-то прям конкретного я особенно не делаю делаю иногда, гораздо реже, чем раньше. Вот. Uh -huh. Но это, наверное, если пытаться определить свою
0: деятельность, свою идентичность через действия, а не через как бы, взгляд или оптику, хотя на самом деле она же никуда не исчезает, а может Оптика, быть даже да. усиливается. Yeah. И вопрос, наверное, мой об этом, именно это твоя идентичность как феминистской следовательницы, насколько она за прошедший год, может быть, не в плане действий, а именно в плане какое-то понимание необходимости
2: её сейчас, насколько она вообще усилилась, насколько она для тебя важна. Ну, она стала очень важной, я думаю, еще важнее. Я на самом деле замечаю с каждым годом, как все, как эта идентичность, она обрастает как бы другими. Да? То есть для меня, например, важно говорить не просто о феминизме, а о феминизме, который при этом говорит про... Те же самые квир-исследования, да, про э, деколониальные исследования. То есть мне кажется, конкретно сейчас, что вот просто белый цис феминизм он, ну, не нужен. <laughs> ну, то есть это такой э, girl босс вайб который как раз сейчас довольно мейнстримным становится, мне кажется, в частности в России. И ну, он мне вроде как и должен быть близок Потому что это все равно еще феминизм Но при этом к нему очень много вопросов И ну, претензий, и критики И отчасти поэтому сейчас моя феминистская идентичность Может быть, ну исследовательская идентичность Отчасти на паузе в спящем режиме Потому что в России сложно добавлять и квир-аспект И деклониальный аспект Потому что это уже становится, по сути, вне закона И... Ну, не очень безопасно этим заниматься открыто, да, то есть мы можем еще говорить, например, там, про проблемы женщин еще как-то там, грубо говоря, а если мы начнем говорить про то, что гендер — это не мж да, например, а то, что это гораздо более сложная какая-то субстанция, явление, что это вообще, может быть, даже и не существительное, скорее, какой то глагол, в общем, если мы начнем углубляться именно вот в теорию, то это становится как бы, что, пропагандой? Или как? Как, как вообще? Если мы начинаем говорить и критиковать там Россию как э, империю, то это тоже уже как бы такой заходик опасный. Дискредитация. Да. да. Ну, так как
1: это анонимный подкаст, я не могу не спросить: э, вообще, встали ли на паузу все квери исследования или как-то подпольно это все равно происходит? Потому что это же не перестает нас волновать, правильно? Это же куда-то все равно выливается в итоге.
2: нет Нет, я думаю, что они не встали на паузу. Это они ну, наверняка трансформируются сейчас, но, безусловно, я думаю, что у многих, наверное, queer есть эффект такой, типа, заморозиться, немного остановиться. Вот у меня, например, такая реакция скорее была. А у кого-то, может быть, наоборот. То есть э...
1: несколько реакций бежать, остановиться, еще какая-то Кто-то бежать начинает Да, да. бежать э... Бей там есть Бей, беги, беги
0: Но да. мне кажется, бей mm -hmm. в нашем случае как-то
2: Не,
0: не mm -hmm. подходит нам ну, как -то... И
2: невозможно Хотя,
0: ну смотря, смотря это, бить Смотря кого бить да, <свят> Вот это. вы,
2: например, ваш подкаст — это что? Это бей, беги
0: Вот хороший вопрос Я сейчас <свят> думала <свят> о том На самом деле, мне кажется, это тоже некоторая стадия э, заморозки если быть честными Но просто э, с другой, что ли Какой-то внутренней динамикой Потому что мне кажется, что это не избегание Это не про какой-то ответный удар Хотя это, естественно, про сопротивление Но мне кажется, что надо быть честными И признавать какую-то ситуацию вокруг Мы действительно в некоторой стадии замирания но мне не кажется, что это может быть однозначно безнадежно внутри этого замирания, ты можешь что-то делать.
1: Мне кажется, это заморозка бегущих фигур, которые сопротивляются, но мы все немножечко в таком состоянии мертвым и спящим. Поэтому это такое перетекающее состояние, я бы сказала, волнообразное и мерцающее, да.
0: Да, очень интересно, если немножечко помечтать и представить, что. Но я не буду говорить, что если бы не было войны, потому что, мне кажется, это вообще неправильный эскопический подход. Просто mm -hmm. если бы у тебя была сейчас возможность свободно заниматься, например, феминистскими ликвиро-исследованиями и не быть там преследуемыми по закону, ну и там иметь ресурсы на это, в том
2: числе внутренние, может быть, о каких темах ты бы думали? Это сложно, сложно, это как-то прям оформить себя в голове, потому что. Mm. Да, прости, просто фантазия Я понимаю, да <связь> <связь> а, Ну, мне бы, конечно, хотелось больше Рассуждать про небинарность И особенно, как она переплетается с феминизмом Да, и можно ли, например, мыслить себя в качестве феминистки И одновременно небинарной персоны Ну, я знаю, что можно, потому что я так делаю И другие мои знакомые тоже так делают Однако, ну, я вижу такой, как бы взгляд в феминистском русскоязычном сообществе на то, что как бы... Ну, даже на прошедшем 8 марта я это почувствовала, что все там поздравляли, говорили про женщин, 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 женщин. Я думаю, блин, ну, конечно, ну, типа, конечно же, женщины — это угнетаемая группа, и есть очень много проблем, с которыми они сталкиваются, но когда мы просто говорим про женщин в отрыве от всего, это как-то... Тупо.
0: Ну, это часть как будто бы вот этого Girl-Boss тоже немножечко да. феминизма. <свист> Блин, меня вообще очень поддержал в свое время твой пост, где ты э, писали про небинарность, про то, как ты приходили к этой идентичности, потому что, мне кажется, мне тоже как раз-таки в этом, ну, примерно в это время был период, когда меня это стало очень интересовать. И особенно не бинарное письмо И вообще литература Потому что этого очень мало, естественно, представлено Мне кажется, даже трансфеминистская Трансфеминная, трансмаскулинная литература Больше представлена в пространстве Просто потому что эту идентичность Не так давно стали примерять в нашем как бы... Э нашем поле вообще применять к себе и мыслить об этом. И я прочитала книжку небинарной, небинарной писательницы писателя из, я забыла, Нидерландов. Я уже не помню. Но она мне не дала никаких ответов. Ну, типа, это была хорошая литература, но там не было ничего про небинарность. И я поняла, mm -hmm. что это опять как проблемы с женским письмом. Если это написано женщиной, это не значит, что это уже автоматически такой текст mm -hmm. вот в общем об этом я всем очень думала и мне очень помог тогда как-то Ну, мне было очень радостно видеть этот пост и как-то очень здорово изменилось ли вообще вот за это время э, твое отношение с этой идентичностью может быть что-то узнали об этом э, подсмотришь на нее как-то иначе чем э, в самом начале этого вообще пути
2: а мне кстати интересно что за книжка Потому я что... потом скину. Она, да,
0: она называется Неловкий Вечер. Марики Лукас Рейнавилд, по-моему, зовут mm -hmm. Автора-Авторку. Я не знаю, поскольку в основном это английский тексты, я не знаю, какое. Как бы какое слово для них более комфортно. И она про детство, про то, как у них умер брат, и про их очень религиозную семью. Ну, то есть, естественно, понятно, что это текст написанный небинарной персоной, и там есть все равно эта идентичность, но она в тексте как бы не репрезентирована на некотором сюжетном уровне, в том числе потому, что это рассказ от лица ребенка. Mm -hmm. И ты можешь только фантазировать, как бы, что произошло потом. А, ну, в дальнейшей жизни Вот, короче, все, я заговорилась Ты читала я... ее на английском? Не, я читала ее на русском Какие там преномы? По-моему, они говорят э, о себе в женском лице Но это как бы рассказ из э, Это повествование э, Из того момента, когда им было 10-13 лет mm -hmm. И как бы на этом все заканчивается Они не говорят про себя в текущей жизни И там даже нет, на самом деле Они не говорят про это, что это автофикшн Или еще что-то, поэтому делают какие-то предположения я не стала.
2: Угу. Здорово, что это переведено? Или это не официально перевод? И это
0: переведено, причем в инспире, но они, естественно, ничего не пишут на нигде вообще про идентичность. Как обычно. Да. Ну... ну, если ты внимательный читатель, читательница, то ты знаешь, как бы ты можешь загуглить, прочитать там что-то.
2: Угу. А вот мне кажется, либо в инспире выходила книжка Что-то семь мужей Велин Хьюга как-то так она называется. Там, короче, тоже такой W, как, как, как правильно сказать, Вэлла W, uh, Women Loving Women, да-да-да, no там такой основной сюжет, и я помню, что я читала ее как раз вот на русском языке, и там было um, «Я женщина гей» или как-то так там вы говорите, <páns> <you Wow>. но, <shower>, но да, вот на самом деле я просто спрашиваю про книжку, потому что мне в целом сейчас очень интересно... Ну, как-то, знаете, интересно на задворках моего мозга найти какие-то классные репрезентации, но при этом суперактивно, я их еще пока не искали, вот именно небинарного опыта. То есть у меня есть какие-то... Ну, там, не знаю, в последнем сезоне Sex Education была небинарная персонажка. Ну, тоже как бы... Не то чтобы это прям вау, супер, но тем не менее. И да, потому что мне кажется, что это как раз может помочь мне каких-то своих ну, внутренне психологических страглах, связанными с небинарной идентичностью, потому что изначально я стала себя так определять именно из-за политических взглядов, ну, то есть из-за того, как я вижу гендер и, ну, в общем, да, как-то так. То есть не могу сказать, что это прям какое-то Долго преследующее там меня чувство, что, там всегда думали, что я там не такая или не такие, это скорее вот пришло ко мне именно с изучением теории. Я за этот год стали говорить именно, ну, стали именно использовать местоимение «они» потому что для меня это тоже было очень долгой такой дорогой. Я помню, как э, сначала э, я поставила себе местоимение she, they только в ТикТоке и больше нигде, потому что там мне казалось более э, безопасным пространство, а в Инстаграме я думала, блин, сейчас мои там знакомые видят что-то им объяснять, типа как-то тупо, э, не хочу этих всех взаимодействий. А потом я поставила she, they… Но продолжали говорить только женский род, вообще они очень редко, по даже вообще не употребляли. А потом как-то вот я ушла из своего большого инстаграма. Ну, как бы большого, где-то, который был открытым раньше. Там, не знаю, короче, много подписчиков. Ну, как много, типа несколько сотен. Вот. И когда я ушли в маленький инстаграм свой, там вообще мне стало как-то прям суперкомфортно. И плюс еще в моем окружении появились персоны, которые тоже часто использовали по отношению к себе они, и мне прям стало очень комфортно, и я решила, что эм, вот прям говорить они, это не только мне как-то на личном уровне откликается, но еще и мне нравится, что я это произношу, как бы, и таким образом как-то нарушаю вот эту бинарность. И это как будто бы стало каким-то еще и действием для меня, в том плане, что когда ты там, не знаю, не можешь, ну, уже менее открыто можешь демонстрировать свою квирную идентичность, когда ты говоришь просто о себе, это становится каким-то еще и сопротивлением тоже, да, и протестом. Потому что, например, я недавно даже стали говорить о ней при родителях, хотя раньше я очень очень было страшно. Я не знаю, как бы как им. Я, мне, я не делали камин никакой, никак ни с одной из своих квирных идентичностей а, перед ними. Поэтому вот местоимение стали какой-то стратегией сопротивления в, в том числе. Блин, это
0: страшно вдохновляет, и очень страшно, конечно, я помню, я как-то, мне кажется, год назад, ну, наверное, даже еще было это до начала войны, э, случайно, я уже не помню как, что, что то что-то напилась, потом утром проснулась и вспомнила, что я что-то меняла в Инстаграме, потому что у меня был какой-то момент, типа, начинала жизнь сначала, и я захожу, и там какой-то стоит в био, что-то, какая-то цитата из Крис Краус, ну, в общем, какая-то полная жесть и трэш, и я смотрю, и у меня там написано «She а я этого не помню, и я такая, угу". <laughs> вот, и тогда я что-то подумала, что как-то, ну, нет, странно это делать, не подкрепляя это, Какими действиями, ничем И убрала А некоторое время спустя к этому вернулась Потому что поняла, что в целом Пока никому ничего не обязана И мне комфортно так об этом мыслить Но я понимаю, что это действительно какой-то путь И даже если ты об этом не думаешь Это где-то в твоем, видимо, бессознательном вертится И в какой-то момент ты неизбежно с этим сталкиваешься
1: да, мне очень нравится этот мотив сопротивления, мне кажется, он очень важный. Не могли бы ты рассказать про какие-то моменты, в которые особенно ощущалось это сопротивление, когда ты говоришь «это местоимение», может быть, ты такие «о, сейчас я сломали эту систему, наконец-то».
2: Мне кажется, что вот прям такого не было, потому что я скорее ломаю себя когда -нибудь. Что я, думаю, это типа, пока. я думаю, типа, о боже, я сейчас скажу они, и что они подумают, господи, как будет неудобно, как будет неловко, я поставлю их в неловкое положение, станет неловко мне, но в последнее время я стараюсь, типа, это тоже обрубать и прям вот, типа, говорить и думать, что пускай им будет неловко окей, типа, это я, это моя идентичность, вот, но мне очень нравится всегда, я, правда, не знаю, как это, как реагируют люди на другой стороне, я просто много всего покупаю на Авито, и <laughs> я всегда на Авито использую только они, и мне интересно, и что они думают. их сопротивление.
0: Блин, это Спасибо. очень круто, я думаю, конечно, о том, что э, это действительно практика, которая, наверное, э, меняет твои представление о мире в том смысле, что ты не можешь не думать каждый день о том, как ты репрезентируешь себя. Мне кажется, в этом смысле даже у э, цис-геев, цис лесбиянок цис -квир людей там, других идентичностей в этом смысле немного проще, потому что ты можешь это не манифестировать каждый раз в речи, а тут у тебя нет... На самом деле, если ты приняли такое решение То ты как бы с этим постоянно сталкиваешься На авито, в разговорах с друзьями Хотя это все равно может быть достаточно страшно И, наверное, это многое вообще меняет В том, как ты мыслишь, видишь, говоришь Просто в таком смысле, что твоя политическая борьба Просто проникает уже везде и это очень классно я думаю, что можно вернуться к тому, с чего мы начали, про идентичности, потому что мы очень не хотели поговорить с тобой, в том числе как с персоной, которая интересуется феминистской урбанистикой, если я правильно это э называю, и это никак не изменилось <laughs> в своем э таком первоначальном виде, потому что э мы когда думали, о чем будет интересно поговорить, поняли, что в целом одна из основных, один из основных фокусов нашего подкаста — это разговор про то, как мы сейчас, квир который которые находятся в России, сталкиваемся с изменившейся здесь средой.
1: И мы вообще очень много рассуждали про безопасность и про то, как сейчас стало небезопасно в городе, даже на каком-то психологическом уровне. Ты видишь эти билборды с военными. Ты, я не знаю, у меня вчера был такой кейс, что я шла и видела билборды с военными, а рядом значит, был очень огромный билборд, где мужчина рассматривает женскую грудь под, под лупой, под микроскопом. Реклама
2: какая-то. Да, да,
1: просто реклама mm -hmm. какого-то сериала на ТНТ. И я просто ну, была в бешенстве, и ты никак не можешь как бы этому сопротивляться. Uh, вот, и мы хотели поговорить о наших uh, самых смелых мечтах, как мог бы выглядеть квир-город, что это за безопасность такая, что это за квир улицы, квир здания, квир, какие-то институции. Вот, uh, может быть, мы выскажем какие-то свои предположения о том, как это могло бы выглядеть в лучшем из миров.
2: Ну, на самом деле. Эм... Это звучит очень интересно. Вот, мне было бы интересно послушать, как вы это представляете, потому что у меня сейчас долго, на самом деле, уже фаза достаточно глубокого разочарования в гендерную, ну, скорее именно в гендерной урбанистике, не в феминистской, потому что вот, ну, как бы я какое-то время. Это изучаю, рассказываю об этом на лекциях, еще где-то, и э, я понимаю, что я все это время рассказывали про город для белых, богатых, ну плюс типа не бедных э, цискетра женщин. То есть это типа вот эта парадигма, например, которая часто используется в феминистской урбанистике, то есть сделать пространство более безопасным с помощью Большего количества света с помощью просматриваемости пространств, да, чтобы было больше общественных пространств, иногда эти проекты еще подразумевают типа инструктаж полицейских, да, чтобы было больше представителей, каких-то контролирующих в этих местах. Ну, и как бы мне кажется, что если мы эту, вот, э эти примеры положим, например, для представителей не знаю, более дискриминируемых групп, чем белые cis-get женщины то это будет нифига не улучшение. Это будет, скорее наоборот, ну, как бы для людей, которые не вписываются в эту ну, да, белую обеспеченную группу, скорее наоборот, желательно ускользнуть от государства каким-то образом, от его контроля. Да? То есть те же самые... Вот, например, по-моему, Сеул часто называют достаточно безопасным городом, что там вот даже можно, ну, типа, ну, да, наверное, безопасно комфортным городом, потому что там даже есть магазины без продавцов, и вот ты можешь просто прийти, и там сама все отсканируешь и уходишь, но при этом там везде стоят камеры, и, типа, это вообще супер э, закамерованный, так сказать, город. И э, я вот когда думаю про это, я каждый раз, когда захожу в метро, я думаю, типа, блин... Они видят мое лицо, у меня тут <свят> бесит, Я прохожу
0: все время, опустив низкую <свят> голову джага, и да. думаю, ну
2: кому это поможет, наверное,
0: это вряд ли так работает. И я еще все время делаю, чтобы люди не подумали, охранники-охранницы, что я типа прячусь, я такая, где моя карточка? <свят> Не знаю,
1: зачем. Нам надо выработать способы, потому что я сейчас читаю книгу «Младший брат», это как раз тоже про такое полицейское государство, и там камеры считывали походки людей, mm. и собственно, главный герой все время подсыпал что-то в ботинки, чтобы менять походку. И нам тоже нужно придумать что-то, какие-то подсыпающие штуки
0: для, для лица, я не знаю. Вообще был но... проект, по-моему, у Катрины когда они меняли лица, чтобы их Суги, камеры не распознавали. Да, но мне кажется, в условиях все-таки сегодняшней реальности 2023 года, если ты придешь в метро с разукрашенным лицом, мне кажется, тебя просто даже еще не успеешь дойти. Ну, да. если это будет не, не, не факт, конечно, но есть высокая вероятность, если вы еще группы людей придете, что вас просто mm -hmm. уведут
2: в будочку. Mm. Я помню, что какое-то время я э, надеялись на маску. Но маска, конечно, ну, она может затруднить, но она не спасет. я помню, что-то читали про то, что бро... по расстоянию между глаз, да, да. потому что, что беспорученные брови, как вы думаете,
0: работает. <связать> 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 <связать>
2: я боюсь, что может быть, но
0: Да, да по-моему, они смотрят по расстоянию между глаз, потому что это единственное, что ты не можешь операционно никак исправить. Mm -hmm. Даже если ты захочешь иметь идентичность, условно тебе глаза не сделают там, mm -hmm. ближе, дальше. Mm -hmm. Да, еще но... кто-то говорил про уши, по-моему. Про уши. Yeah. Это нам с тобой на протесте однажды сказали, девочки, прикройте уши. И вы такие... Да, 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 да. Вот. Ну вообще, да, на самом деле я тоже, когда пыталась сегодня, даже записалась какие-то пункты, когда пыталась фантазировать про Квергород. И, во-первых, я тоже поняла, что вот эта вот документа безопасности, она, конечно, при текущем режиме, то да даже, наверное, при демократическом таком капитализме, не будет работать на пользу всех, а наоборот, возможно, некоторым людям будет угрожать. И мы можем видеть это на примере, все равно, да, там, государства типа Америки с их самым высоким количеством заключенных и с самым большим количеством там небелых белых заключенных и так далее, но все-таки я пыталась что-то представить и первое, что мне пришло на ум, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это какая-то еще другая какое-то внимание к экологии и к тем продуктам, которые ты можешь, например, выращивать. В общем, такие штуки, которые подрывают немножечко экономику, в том, ну, экономический строй в том числе. Но, опять же, это настолько фантазии с какой-то утопии, типа вот это возвращение какому-то ограженному сельскохозяйству. В общем, это настолько проблематично, но это то, о чем я думала, потому что это что-то, что может в том числе повлиять на твой... Ну, на, в общем, вы поняли, на твой КП, но от твоего уровня дохода не напрямую зависит, хотя тоже зависит. В общем, не знаю, это были мои фантазии. Я дальше посылаю вас об этом размышлять. Я, может быть, просто хочу огород отворачивать, я не знаю.
1: Нет, это прикольная инициатива. Давай что-нибудь вырастим. Мы же этого не, не делаем.
2: У меня мама э, очень... Ну, у меня, у меня родители вообще живут как бы на даче, но они все время там живут. И поэтому о, вот сейчас я маме... У меня просто... Я сейчас очень люблю растения, и поэтому у меня дома есть фитолампы, и я под этими фитолампами маме рассаду выращиваю. Вот. И, кстати, это, собственно, то... Я тоже к этому вели, что для меня сейчас нахождение где-то за городом гораздо приятнее и как бы... Целительно, что ли, я не знаю, как сказать. Ну То есть э, 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 из-за того, что в городе ты видишь обилие этих враждебных каких-то символов и видишь просто, не знаю, людей. Вот я часто, например, еду в метро, просто смотрю на людей по сторонам, и мне, ну, типа, становится, ну, не по себе, скажем так. Или там ты видишь какие-то проблески людей, которые смотрят пропаганду. Например, я недавно пришли э, на Озон забирать заказ, и там сотрудница смотрела послание... Федеральному собранию и я просто реально ты смотришь это через интернет, почему ты это делаешь? Вот и да, поэтому как бы быть в ну, как бы не совсем прям в в глухом лесу, да, но вот как-то вне города поприятнее. Хотя там тоже... Это тоже, кстати, интересный вопрос, потому что, на самом деле, в квирурбанистике есть такое деление. Одна часть... Насколько я понимаю, я не очень глубоко изучала этот вопрос... Одна часть, они скорее ратуют за то, что город, э, как такое э, пространство анонимности, да, э, в противовес э, сельской местности, где скорее м, больше распространены какие-то более консервативные взгляды, где люди больше друг друга знают, э, город становится таким пространством, где можно выражать себя более свободно и свободно. Ну, все в таком духе, да, то есть, мне кажется, понятно, что тут имеется в виду. А другая сторона она называется «Квир-антиурбанизм». Они как раз-таки говорят за то, что... о... о том, что эм... вот это деление на прогрессивный город и типа гомофобную деревню, оно э... такое достаточно эссенциалистское, и что вот там в том же городе, да, если мы рассматриваем, как мы раньше обсуждали, да, как именно пространство государственного контроля, как... Ну, постоянное бытие под взглядом, да, будь то камеры, либо полицейские, эм, то тогда оно уже не становится таким же прям безопасным, каким-то желанным для квир-персон. В то время как э, природа — это, наоборот, вот такое пространство уединения, и что, мне кажется, это еще может быть связано с тем, что ведь часто считается, что как бы вот этот дискурс о натуралах, да, типа о том, что естественно, поэтому, возможно, кажется, что природа — это типа что-то чуждое квир-персонам, хотя мне кажется, что природа — это жесть, как квирно, и типа если мы там начнем возвращаться к каким-то еще штукам, связанным с магией, да, или с какими-то вот такими, скорее, языческими какими-то верованиями, да, то есть именно про какой-то более близкий контакт с природой, с природными циклами и так далее, то тогда природа — это вообще суперместо для квир-персон. В 70-е годы э, лесбо-сепаратистки в США, они же уезжали как раз-таки в сельскую местность и строили там коммуны такие, которые как раз-таки занимались земледелием, огородиком и всем таким. И как бы они создавали свое общество, как бы изолируясь немного от а, общества с большой буквы «о», да? Вот. И мне кажется, что в этом смысле обращение к природе и к негородской местности может быть таким квир-проектом.
0: Да, и тоже именно об этом мне кажется интересно думать в разрезе какого-то того, что ты создаешь еще сообщество, ты не просто э, уезжаешь или там делаешь какой-то такой... Uh, да, этот проект природный, uh, самостоятельно или для себя там из своего, не знаю, какого-то ближайшего круга, а это какой-то такой communal project, который может приглашать к участию в себе очень многих разных людей. Хотелось бы, чтобы это так было в идеале, чтобы это был лесбосепаратизм, uh, не знаю, нон байнере сепаратизм и все это в одном огороде, mm -hmm. на разных грядках. Mm -hmm. Ну, это было бы, конечно, классно, но это так. Но я даже, у меня все цветы умирают, и поэтому я думаю, что я к этому еще не скоро приду, к сожалению, хотя мне бы очень хотелось.
1: Mm -hmm. Ну, очень интересно про выделение, про такую оппозицию выделения и слияния. Дело в том, что однажды мы проводили квир-workshop по письму, и мы выделили квир-героя и квир-героиню как определенную такую константу, которая сражается. И в принципе она видна, заметна, и эта фигура она как бы суперсопротивленческая. И нам очень многие квир-персоны, которые там были сказали, что «я не хочу выделяться, я хочу спокойно себе жить». Это вообще очень интересно, как бы, как, какие
0: стратегии э, мы выбираем. Не, ну я понимаю очень этот тейк, как в книжке, которую я только что закончила. Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной? Иногда очень хочется быть нормальным. Я понимаю. В смысле, да, в глазах других. Ну да, то есть как бы
1: выделение себя как квера Убивает в тебе нормальность И это супер тупо а Вот как, как бы скорее у меня вопрос Про то, как найти здесь баланс а Про то, как и спрятаться И выделиться одновременно Чтобы это было продуктивно, эффективно И сопротивленчески
0: Вот я согласна, я, знаешь, думаю Когда я думаю о квергороде Мне все время встают вот эти противоречия С одной стороны, безопасность а с другой стороны, ты понимаешь, что эта безопасность никогда не будет безопасной для всех. Да. С одной стороны, борьба, а с другой стороны, ты не можешь, да, какие-то безопасные пространства для протеста. С другой стороны, опять же, мы, в общем, постоянное вот это ощущение попытки найти вот это какое-то нечто среднее между всем этим, mm -hmm. и мои, фан мои фантазии не заводят в тупик. Я не знаю, может быть, я просто не умею пользоваться вертикальным воображением, но я правда понимаю, что это какое-то очень сложный проект для будущего, и не так-то это просто сделать. Ну, в
1: этом как бы большое противоречие, поэтому я приняла этот вопрос. Собственно, нам нужно к чему-то прийти, Прям но мы сейчас? не можем. Да, но мы не можем, но мы, кстати, уважаемые слушатели, мы ждем ваших, может быть, каких-то рассуждений на этот счет: как это уравновесить и как это соединить. Да, но
2: если были еще
0: какие-то идеи про «Квергород»,
2: мне кажется, что, ну, вот у меня есть, наверное, одно, одно предложение, которое может позволить, э ну, не сделать города квирными, да, но типа хотя бы приблизиться немножко к этому, вот, скорее про какие-то репрезентации. То есть, например, ну понятно, что там, если мы говорим про нынешнюю Москву, мы не можем ожидать то, что будут визеть, висеть ЛГБТ-флаги везде, но при этом, мне кажется, все равно как-то ну с какой-то помощью можно усмотреть квиркодинг. кодинг То есть я, например, в своей голове категоризирую пространство как... Ну, может быть, не прям квирно, типа квирфрендли, если, например, это веганское место. У вас нет такого? Да, ну вот это... Вот. И как-то как будто если ты в веганском, простран... веганском кафе, то тебя сразу как-то побезопаснее. То есть, типа, и, скорее всего, люди там плюс-минус политически тебе поближе будут, чем в... во вкусной точке или где-то еще. Не знаю. <свёздят> вот. <свёздят>
0: да, есть такое. Но вот, опять же, я думаю о том, что с другой стороны мы понимаем, что, скорее всего в том числе люди в веган кафе обладают более высоким уровнем дохода, да, и вот эти все вещи, и ты опять чувствуешь, что ты упираешься вот в это очень-очень-очень большое слияние факторов и вообще в интерсекциональность, которая тоже не может быть э, отделима от мечты о квир-городе, и ты понимаешь, что блин, все-таки придется менять вообще все подчастую, чтобы это было действительно так. Ну да, я согласна, есть такие маркеры, но вот даже э, в одном месте в Москве и мы сейчас не здесь находимся, а на двери, да, помимо того, что есть, например, квир-флаг, правда, уже в ЧБ-варианте, чтобы никого не триггерить, есть peace sign, да, просто потому что ты не можешь мыслить это себя так, причем не в разрезе пацифистской борьбы, да, а в разрезе сопротивления, которое приведет к победе украинской стороны, заявления о мире не работают. Там есть, по-моему, Знак иноагента, еще чего-то. Ну, в общем, несколько, короче, чтобы да, определить себя и почувствовать себя безопасно, я была бы рада, если бы действительно в пространстве были там вот эти все очень разные как бы, репрезентации опыта, которые, может быть, даже у тебя нет, но ты понимаешь, что это не значит, что его больше ни у кого нет. Вот. Ну да. Внезапно сказать, всплыло... И магические всякие магические магазины, если это не какой-нибудь.
1: Внезапно всплыло воспоминания. Мне недавно одна писательница написала, что Um, она шла по городу, и возле здания Госдумы uh, два молодых очень парня в кадетской форме очень страстно целовались И да, это, это такое настоящее сопротивление, я бы сказала, просто нет слов и высший пилотаж Меня это очень подбодрило, и я подумала, что квир-город
0: может выглядеть так <laughs> И даже уважение. Москва может быть квир-городом, mm -hmm. когда есть такие люди да, у меня, кстати, тоже записано про репрезентацию и всякую уничтожающую рекламу, которая заставляет себя чувствовать небезопасно, и мы не можем уйти никуда, от, наверное, обилия вот этих визуальных образов. И остается только стать самому этим визуальным образом, видимо, как этим парням, которые такие, хм, Если здесь нет меня на рекламе, там, на билбордах, на чем-то еще, я сам стану этой репрезентацией, I don't know. Но опять же, достаточно опасно это может быть.
2: Но мне кажется, что, например, безусловно, вот эти два кадета — это очень смелый поступок. Но, например, даже если ты поедешь с книжкой «Винтерсон» в метро, типа просто читая ее, это уже какое-то, типа... Разрыв гетеронормативности, как будто бы. Ну, если ты знаешь, кто это, наверное, там же прям на обложке ничего не написано. Да, там на обложке ничего не написано. В этом проблема.
1: Нужно самому сделать обложку, где будет написана эта книжка они не смотрите все и читайте в метро. Мне кажется, это хороший. И никто тебе ничего не скажет, самое главное.
0: Да, но в этом, на самом деле, еще интересная штука в большом городе: здесь, как будто действительно некоторым людям уже окей. Но иногда что-то может, конечно, действительно такое подрывное произойти. Вот, мне кажется, я ездила в какой-то момент с краткой теорикой и искусства в руках, и я такая, ну что, вы уже видите? Что, вы уже видите это? Но как-то в основном. Всем было достаточно все равно. Мне кажется, там пару раз какой-то заинтересованный, скорее, взгляд я поймал. Ну, то есть это скорее тоже такая практика внутреннего сопротивления, которая, естественно, важна, но, возможно, она больше про твое ощущение в пространстве и твое присвоение этого пространства, что тоже, конечно, супер важно. В общем-то, про присвоение пространства мы хотели поговорить еще про практику феминистских прогулок которая была, не знаю, может быть, остается частью, в общем-то, твоего опыта, твоей практики, твоего интереса, и мы хотели, на самом деле, ретроспективно немножечко об этом поговорить сейчас вот из этой точки в жизни, в нашей истории, как тебе кажется, для чего нужны были вот эти практики, интервенции в город? И какой опыт был у участниц, участников, как бы, что происходило в этот момент, и как, как изменилось, может быть, их представление о городе?
2: С момента вторжения была только одна прогулка, вот. И э, тогда это было, конечно, супер, э, я думаю, воодушев... ну, не воодушевляющее, а скорее как-то обнадеживающая для тех, кто пришли потому что, опять же, я думаю, что многие... Особенно это было, это было в сентябре, поэтому уже там несколько месяцев с 24 февраля прошло, поэтому часть уже уехали, да, и многие как раз начинали оставаться вот в этом одиночестве и встретиться с единомышленницами, единомышленниками было приятно в любом случае, но... Я не знаю, даже можно ли... Конечно, это можно назвать интервенцией, потому что, хотя это не самый популярный район, не самый центровой район, там, наверное, если делать такую прогулку там где-нибудь на Китай-городе или еще где-то, то это будет, возможно, более интервенционально. Но, тем не менее, были какие-то случаи взаимодействий с прохожими, всегда это были с мужчиной, которые как-то, типа, пытались вторгнуться в наше пространство, э -э вот, и э -э я в качестве ведущей, как бы, я замечаю, что там в начале, я помню, что вот самая первая прогулка, там один мужчина подошел и вот так вот стал слушать, развалившись, и я ничего ему не могли сказать, не было, как ну, как-то я, не знаю, сушевались, вот, э -э а вот в один из последних разов подошел мужчина, тоже начал с таким видом, типа, Давайте, расскажите мне, что там феминистки. Uh, я ему говорю, извините, а вы что-то делаете? жесть, икона. Ну, короче, он в итоге потом ушел. Я бы хотела, чтобы эти прогулки позволяли людям увидеть, что вокруг них не просто здание не да, Просто дороги, общественный транспорт и так далее да, Что это все является продуктом какой-то мысли И в этой мысли заложена идеология И эта идеология патриархатная, да, цис-гетеропатриархатная, белая и так далее Хотя я уже да, вначале говорили, что сейчас я понимаю, что я мало делал, делали акцент на вот этой э Важной оптике деклониальной и квирной тоже Uh, стараюсь это исправить с помощью каких-то исследований, изучений. Uh, вот, и мне кажется, что. Ну mm, да, мне, в, в общем, мне бы хотелось, чтобы люди uh, больше эту социальную подоплеку пространства ощущали и видели, uh, и, возможно, понимали, что можно как-то вмешиваться в это пространство, даже не будучи архитектором или урбанистом, и что там даже какие-то, не знаю, наклейка, например, какая-нибудь на двери подъезда да, или в лифте, она уже может менять как-то, она может давать какой-то сигнал, какое-то сообщение передавать, и так можно взаимодействовать с окружающими людьми и продвигать свои взгляды. В частности,
1: мы хотели, кстати, <свят> да. спросить тебя про твои практики самоподдержки <свят> помимо того, как ты запираешься в комнате.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, я, я только запираюсь в комнате. Но я сейчас делаю свое пространство более своим. С помощью растений, в частности, мне прям ре... я не знаю, что со мной происходит. Я не могу остановиться. Я прям, наверное. Ну, в общем, у меня в последние годы, мне кажется, что это началось сейчас с пандемии, и все больше и больше увеличивается, и все больше и больше тянусь к природе в том или ином виде. Вот, например, вот я очень жду начала грибного сезона, чтобы выглядеть грибной. Блин, очень круто. Да, и комнатные растения тоже, это офигенно, это так успокаивает, типа, это тоже копание в земле какое-то. Хотя раньше мне никогда не хватало терпения или, ну... Какого-то постоянства, какой-то настойчивости в этом плане. Но сейчас э, все-все-все хватает. правда, не все равно некоторые тоже умирают, но не все, кому-то нормально. Э -э, вот. Про еще какие-то другие практики самоподдержки. Ну, не знаю, это только вот я могу назвать какой-то эскопизм. Да, и на самом деле я понимаю, что я себя плюс-минус изолирую социально, то есть я но при этом я не вижу это как, типа, знаете, ну, часто же, например, при э, диагностике каких-нибудь ментальных расстройств это как бы выделяется как плохой, как бы, да, показатель, но при этом я это не вижу именно вот в этом плане, то есть мне просто, э, не знаю, как сказать, сложнее э, взаимодействовать, потому что это у меня забирает больше сил, и я, скорее, это лучше сделаю реже, но, типа, так, чтобы это мне, правда, принесло удовольствие, вот, возможно, и поэтому мне город сейчас утомляет, еще и поэтому, да, потому что это очень много стимулов, которые, типа, как-то тебя бьют по, по нервной системе Вот, не знаю, а у вас какие самоподдерживающие методы? Я
1: запираюсь в ванной и принимаю ее по несколько часов подряд С магниевой солью? Да, с ней в том числе вот, это моя основная практика. Я могу пять раз в день залезть в одну и ту же ванную, чтобы экономить воду, но периодически подкручиваю
0: горячую, чтобы не замерзнуть. Да. Не знаю, мне помогает только что-то делать. Все остальное меня не поддерживает. Ну, что-то делать, когда я вижу, что вот сейчас я сделала что-то, что-то что изменило, как-то повлияло. Все остальное это может быть доставляет мне комфорт. Какой-то такой моментный Но это сложно назвать Какой-то самоподдерживающей историей Но мы, кстати, хотели быстро спросить Про письмо Не пишешь ли ты сейчас Может быть, это какие-то просто дневниковые заметки Записи или что-то такое Как такая попытка задокументировать Того, что происходит Какие-то свои ощущения Потому что мы знаем, что ты пишешь По крайней мере, писали текст до какого-то момента Не только исследовательские вот, uh, есть ли это сейчас с тобой?
2: Uh, нет, и даже если я я пишу дневник по-прежнему, но когда я пытаюсь зафиксировать что-то как бы более uh, ш... ну, более масштабное, да, вот на этой шкале, чем там просто то, что сегодня там со мной произошло что-то, то я очень uh, очень тупо это делаю, типа, просто какой-то мат или, типа, ну, в общем, это не то, что мне кажется, в общем, плюс еще мне кажется, это тоже какой-то вот политический момент, что я не думаю, что я могу сейчас фокусироваться на себе, то есть я не думаю, что мой опыт стоит, если, ну, надеюсь, понимаете, да, о чем я говорю, не в смысле какого-то, обесценивания, да, просто, скорее в смысле э, приоритетов. То есть я думаю, что сейчас э, лично мне важнее слушать других, э, их опыт, поддерживать его, делать его более видимым в силу там, моих возможностей. Э, я имею в виду там опыт, например, не белых россиян, э, украинок, украинцев, конечно, э, и там, ну вот, вот именно вот скорее вот на деколониальной точки зрения. Вот. То есть я вот скорее как-то больше э, изучаю и знакомлюсь с опытом, которого у меня нет. Ну, потому что я там носительница вот этой привилегии, будучи русской в России.
1: Ну, в это будущем нам расскажут наши прекрасные квир-карты Таро, которые мы сейчас предложим вытянуть. Давайте вытянем одну карту.
2: А на какой вопрос она ответит?
1: А давайте придумать вопрос. Mm -hmm.
2: да. Ты, Ты должна,
0: да.
1: Ну, не обязательно, но... Я думала, что мы спросим про то, что нас глобально может поддержать в
2: mm -hmm. будущем.
1: Закончим на этой ноте, так как мы много говорили о практиках самоподдержки.
2: Да, мне кажется, хорошая идея. Мне тянуть надо. Угу. «Рыцарь кубков». Угу,
0: ну, это неплохая карта, насколько это. Ну, да, знала.
2: кубки... Э, я помню, что в какой-то момент я подумала, что рыцарь кубков — это мой краш из всех придворных арканов. Опа. Но мне кажется, что это... Он ряд плажный какой-то.
0: Ну, на этой фотографии, честно говоря, есть такой немножечко... Ну, он тут такой интеллектуал какой-то, такой задумчивый. Интеллектуал-анархист. Ну да, вот это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, может быть может быть определенным red flag. Ты гуглишь, mm -hmm. поскольку мы начинающие террологини, мы обращаемся за помощью, так сказать, внешних ресурсов, чтобы как-то протрактовать Понимаю. А, то, что происходит. Вот. Чтобы протрактовать это так, как нам нужно в данный момент.
2: А я просто плохо знаю придворные арканы. Mm -hmm.
0: Ну вот, я сейчас, ты на Астра Хелпере, надеюсь, да, да, смотришь.
2: Наш сайт
1: У нас значение в вопросе В ситуации даже Есть указания на, на новую встречу Которая будет очень плодотворной И закончится бурным романом
2: yeah.
1: Либо это будет друг Который принесет с собой новые приятные ощущения Переживания сюрпризы Но эта встреча гадающего не обидит Он ничего не потеряет Напротив, приобретет То есть Это в целом
0: положительная карта которая... Ну, мне вот описание говорит, что это символ сердечности, доброты и высоких идеалов, влюбленности, дружбы и поддержки. Mm -hmm. Мне нравится, что это стоит в одном ряду в целом. Мне кажется, это... Что-то отвечает на наш вопрос, не очень понятно, как.
2: Мне кажется, это отвечает так, что э, мы можем поддерживать друг друга.
0: Да, мне кажется, вот это, конечно, мы все говорили про какие-то способы поддержки, ну, естественно, самоподдержки, uh -huh. но не говорили о том, что мы можем дать, как некоторые субъекты другому человеку, а оказывается, что-то мы можем дать. Надо про это не забывать. И карты нам об этом напомнили. Спасибо, карты. Спасибо, карты. Да, я думаю, что мы можем завершать. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо. Да, до новых встреч в квир-городе.